0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программы «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова и автор ведущей программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Сегодня у нас программа, традиционный выпуск, который у нас выходит в эфир раз в три месяца. Выпуск, который целиком посвящен ответам на ваши исторические вопросы. Я напомню, что с нами всегда легко можно связаться по любому историческому или около околоисторическому вопросу по электронному адресу «Радио Виват Собака mail.ru либо ищите нашу группу ВКонтакте, это группа программы «Виват История», вступайте в нее, вы всегда будете в курсе всего происходящего и всегда сможете связаться с нами. Ну, давай начнем тогда да. сразу с вопросов. Толик, как появился Байкал? Как и почему назвали Байкал? Какие народы жили рядом с ним? Какие легенды и мифы ходят вокруг этого озера?
0: Давайте, Анатолий, вопрос, как появился Байкал, да, вы зададите вопрос географу, геологу, геофизику или представителя какой-нибудь религиозной конфессии, а Байкал переводится, ну, еще раз, нет одной версии, в принципе, в принципе, Байкал можно переводить как богатое озеро, Байкуль, ну, Исыкульс. знаете, Саша, да, Куль uh -huh. по-тюркски, озеро, да, Кул, Кол, кул cool, там да, по-разному. А бай это не только собака, да, как там написано у Ильифа и Петрова, да, нехороший человек, это еще и богатый. Вполне возможно, что так. Есть еще идея якутская, что байхан или монгольская, что это большое море. Ну, вполне возможно, потому что славное море священный Байкал. А какие народы здесь жили? Ну, наверное, те, которые живут и сейчас аборигенные, это монголоиды, буряты, которые здесь жили всегда, ну и тюрки, там, якуты, например, да, или тувинцы, которые здесь тоже жили всегда. Поэтому, да, первые, первые поселения, археология здесь именно такая. Другие народы типа хуну, которые здесь проходили, возможно, там тоже что-то оставляли. Скажем так, говорить о том, что там этот Озеро Териком, там как принадлежит Какой-то национальности, это смешно Конечно, но российское, ну и российский Сейчас контингент, да, элемент Там тоже играет большую роль Рядом Иркутск, очень большой русский город
1: Вопрос от Александра Ну, тут несколько вопросов, кстати, похожих Пришли на эту тему, было ли такое государство Как Тартария Если да, то пересекается ли Как-то Тартария с историей Руси
0: Ну, Тартария, это Просто такое название от слова тартар, то есть э, ад да, у древних греков, то есть, те места, которые европейцы не знали. Непонятно, что там Они называли вот таким, таким словом Потом еще появились татары, что очень Обрадовали европейцев Что-то у них сработало, тартария, татария Поэтому они стали как бы Это называть уже татарские какие-то Татаро-монгольские ханства Или другие государства Ну, тартария, в принципе, это территория За Волгой, далеко-далеко Куда-то, вот Никакого отношения к государству такого не существовало Просто это Такой остаток европейского незнания географии, которая осталась на географических картах. Старинных.
1: Ну, тут какие-то разные программы появились, и какие-то
0: публикации в интернете, как там все это карта, как все на самом деле все вокруг вообще сплошной тартария Ну, знаете, я не буду комментировать. Это антиисторично и антинаучно.
1: Следующий вопрос. Семен Иванович Московский, загадочный князь. Хотелось бы о нем и о том времени поподробнее услышать.
0: Ну, про Семена Гордова у меня есть идея сделать передачи, в будущем, да, возможно, мы это сделаем, про такую первую смуту на Руси или первую гражданскую войну на Руси, ну да, Семен такой очень известный политик в то время был, но он тупиковое направление, потому что он умер от холеры или от другой какой-то эпидемии, поэтому после него ничего не осталось. Да, ну, более младшие князья уже после этого взяли власть. Но, ну, еще раз, мы об этом, возможно, поговорим когда-нибудь, Саша.
1: Владимир Тырокопян Сергей, является ли на ваш взгляд ошибкой решения Александра Первого преследовать армию Наполеона за пределами границ Российской империи в 1813 году?
0: Ну, Владимир, история, конечно, не терпится возлагательного наклонения, да. Но в принципе, в принципе, конечно, нам было более выгодно после того, как мы выгнали Наполеона с нашей территории, заключить с Наполеоном союзный договор но ну, мы наверное бы тогда делили бы европу да, две страны которые бы руководили бы Европой, миром и было бы все потише и никаких войн в Европе не было но это сейчас хорошо отвечать с наших позиций сегодняшних что там было кутузов вроде он все время говорил, говорил александру Первому, что дальше мы не пойдем нельзя и так далее и тому подобное вот вполне возможно но ну, александра первого были союзники у александра первого в европе было много разных родственников Вертенберг. Баданцы, прусаки, которые тоже хотели что-то. Ну и, конечно, мечта Александра да, – стать великим полководцем. все таки назвали его через двух великих полководцев. Но, с другой стороны полная его бездарность как полководца очень хорошо было показано в коалиционных войнах ну, и оно например да с другой стороны он был великим дипломатом и поэтому он считал что если то что мы там не доберем войсками мы договорим при помощи дипломатического этикета по моему мнению конечно не надо было идти дальше надо было сохранить наполеона ну кто знает как было бы да, поэтому, еще раз, я мнение свое сказал, а как было на самом деле, мы знаем прекрасно. Вообще, лучше в Европу не ходить это не наша. Пусть они сами разбираются там про все вопросы. А мы посидим на своих территориях и посмотрим, что там дальше. Ну, будет. в
1: принципе, как и всем остальным, сидеть угу. на месте и заниматься своими внутренними делами. Умница, Саша. Евгений Степанов, есть ли какие-то доказательства того, что советские солдаты во время Второй мировой войны применяли насилие к жителям Германии, имеется в виду истребления, изнасилования, расстрелы и прочее?
0: Ну, Евгений, война не очень хорошее занятие. Понятно, что есть там, как говорил товарищ Сталин, лес рубит, щепки летят. Да, конечно, сто процентов все это было. Другой вопрос в тех объемах, которые сейчас пишут там Бивор там, и другие европейские или американские историки про это. Нет, конечно, я уверен, что такой цели, как уничтожить всех немцев, в принципе не было, хотя могли спокойно там изнасиловать всех женщин. Там пишут, что во время Берлинской опера операции изнасиловали 400 тысяч немок в Берлинах, да? Чем они там занимались, да? стреляли или, извините, да, такой вопрос? Слушайте, я не уверен, русский человек не человек, который мстит, Ему, извините, да, одной чертой характера русского человека – это лень, да, и поэтому мстить за что-то в конце там и прочее. Дальше насчет такой сексуальной активности, извините, Саша, это люди, которые три года спали на земле, в окопах, на морозе и так далее. Это не делает человека более возбужденным в сексуальном плане. Ну и притом это все время под стрессом, тебя все время пытаются убить. Поэтому неожиданно как-то разгоревшиеся желания, да, русских, которые сидели три года в окопах, да, что-то делать с немками, я считаю не очень правдивым. Были такие случаи изнасилования, конечно, были. Были случаи мести, тоже были. Были ли случаи, когда мы грабили какие-то там, ну мародерство ли, как это называется официально, тоже наверняка были. С другой стороны, дорогие друзья, когда ты на фронте и тебе пишут твои дети: папа, у меня немцы убили маму, да, сожгли наш дом, мы живем, мы, мы живем там, я не знаю, там где-то в землянке, очень хочется есть, папа, привези хлеба. Ну примерно так, крик души. Понятно, что он, наверное, подумает и что-то привезет назад. Ну, хоть что-то. Это нормально. У нас дома хранится серебряная ложка немецкая, еще там салатница определенная, да, фарфоровая, которую привезли там, да. Я не считаю, что мои предки были мародерами. Но то, что хоть с чем-то приехать домой, извините, да, это нормально. Когда враги сожгли родную хату. На ну, что-то надо же строить эту хату. Что у нас там? Государство очень часто помогало вернуться людям к послевоенной жизни. Может быть, даже она и хотела это сделать, но не всегда могла из-за внешних политики, или еще за что-то атомного проекта. Поэтому да, такие случаи были, но все время показывает наши. Извините, а сколько афроамериканских героев изнасиловало в Европе, да, когда они наступали немок Это же тоже известные вещи такие, в Германии тоже об этом помнят Но почему-то это вот не рекламируют Или фильм такой Феллиний Ну там вот жизни, да, там марокканцы, которые там марокканские французские дивизии, да, состоящие из марокканцев Они изнасиловали очень хорошо Италию в это же время Почему об этом не говорят? А почему все время нас пытаются? Ну понятно, что этими мелкими уколами нас пытаются показать, что победа наша не настоящая, что мы не победители, мы просто нам повезло, что мы рядом были с англичанами, американцами. Это им повезло, что они были с нашим народом, да, и то, что мы им позволили после этого существовать, да, и вернуться к тому, что у них было до войны. Вот поэтому, да, были, но не в таких объемах, которых говорят. идею уничтожить немцев в принципе не было вообще.
1: Светлана Москвина спрашивает. Слышала такую вещь, кажется, в фильме про Ленд-Лиз, что США и Великобритания вступили в войну с Гитлером чуть ли не в 1939 году, и это была морская война в Северной Атлантике. Не Северный морской путь, а от побережья Франции до США. И вроде там погибло несметное количество кораблей и подлодок. Но в программах Сергея о союзниках такой факт не упоминался. Как же дело было? Контекст такой, что пока мы с Гитлером делили Польшу, англичане с американцами проливали кровь, и это мы тянули со Вторым
0: фронтом. Отлично. Спасибо за вопрос, как говорится. Но давайте так. А Первое. Соединённые Штаты Америки – вошли в войну против Германии 9 декабря 1941 года. То есть после Пер Харбора, и при том это немцы объявили американцам войну. А у них все было хорошо. Американцы снабжали запчастями фирмы Опель, имела от Форда определенный большой процент акций. вот, Они все время помогали. Там разными химический депон работал все время с, с Германией. Журналисты американские были в Берлине. Все у них было очень хорошо и нормально. Кино То снимали,
1: есть... музыка хорошая. Да, да. да раз
0: общались с друг с другом они. Так вот, до декабря 1941 года ни один американский солдат не погиб от немцев. Может, доброволец, как в фильме «Пир Харбор», да, поехал там и за англичан воюет, ну там да которые сейчас вот почему-то Донбассу не разрешают быть, чтобы там были представители других стран, да а вот американцы могли себе это позволить. вот Но какой-то американец может быть потопленным на корабле ну, а немцы топили их. А теперь насчет того, когда мы делили Польшу. Ну, давайте так, мы вступили в войну 17 сентября 1939 года, да, Англия вступила в войну 2 сентября, ну, 2-3 сентября 1939 года. Настоящие боевые действия английских и французских войск были только в середине 1940 года. Да, была объявлена война, была объявлена мобилизация, но французы, и англичане сидели – там там ну, французы за линией Мажино, которая была построена, а самое большое количество проданных карт игральных, это был 1940 год во Франции, они очень хорошо сидели, играли, Пиво пили, может быть еще что-то. В общем, войны, в принципе, никакой не было. Не только когда немцы справились уже на других фронтах, да генерал Гудерьян своим известным танковым обходом через Арденны, через Вагезы, через Вагезы, через горы такие да, на границе Бельгии вошел в тыл, да вошел французам, и французы сразу сдались. А воевали ли они в Северной, в Северной Атлантике? Ну да, воевали. Был отправлен горно-альпийский батальон город Нарвик, чтобы не дать это северная Норвегия, да? Ну вот батальон воевал, да. Англичане? Ну да, была битва за Англию, Летчики сбивали друг друга. В том количестве, которое сейчас говорят, что американцы с англичанами победили в 1939 году, нет – если бы они, как вот тут было написано, воевали, топили и так далее и тому подобное, то не нужно был союзник 22 июня 1941 года, абсолютно союз был ни к чему. Но без нас это было просто невозможно. Еще раз, я не принижаю вклад американцев, особенно англичан, в победу Второй мировой войны. Нет, конечно, он был. Но опять-таки, дайте и оставьте нам этот вклад в покое. Нет. Ну, были столкновения, были потоплены самолеты, были потоплены корабли, там при помощи волчьих стай, так называемых подводных лодок, да, специальных там, в определенных местах. Все это было, все это было. Но это в процентном плане не тот уровень, что можно говорить, что они. Сломали хребет немцам. Нет. Немцы хребет свой сломали на Восточном фронте. Из 10 дивизий 9 было уничтожено здесь у нас. То есть из 10 немецких солдат 9 было уничтожено на Восточном фронте. И уничтожили их наши предки. Да, наши деды, прадеды и так далее, и тому подобное. Англичане пытались воевать. Я хочу сказать, дорогие друзья, что. Как бы там кровавое, там, как сейчас говорят, не было, но англичане во Второй мировой войне потеряли людей меньше, чем в Первой мировой войне. А Это о чем то говорит, как, знаете, Черчилль, Черчилль мог своим приказом послать, послать войска против немцев, чтобы они умирали, да, чтобы они своими смертями преградили путь в Лондон, да, Черчилль это мог делать, если эти войска канадские, как говорили в то время, канадцы были доминион, да, действительно, почему-то так случилось, что Англичане посылали на самые опасные во фронта не английских солдат, а анзак, там, австралийцев, новозеландцев, ну, где-то там, да, ну и канадцев. Вот канадцев действительно вот они очень сильно эксплуатировали. И много очень канадцев погибли как раз в тех местах, куда почему-то своих не посылали. Но ну, это так. Ну, если разговор о чем то вспоминать. А у американцев самое большое количество погибших за всю историю – это гражданская война, 1863 год. Вот, поэтому не очень много. Против японцев, да, какая-то часть погибла. В Европе практически, ну, это смешные цифры, посмотрите для сравнения, сколько они потеряли, да, и поэтому говорить о вкладе их… Да, ну, скажем так, был флат, конечно, но на последнем этапе войны. А в 1939 году, как пишет наша слушательница, конечно, и рядом американцев не было.
1: Вот и все. Напоминаю, вы слушаете «Радио говорит Москва», это программа ответов на ваши исторические вопросы Программа «Виват. История». Вопрос от Егора Соколова. Добрый день, Сергей Александр. С момента ухода Бориса Николаевича Ельцина с поста президента прошло почти 20 лет. И, наверное, только по истечению такого продолжительного времени можно проводить анализ действий данной политической личности. Сегодня можно слышать явно неоднозначные высказывания в сторону Ельцина. Особенно это стало заметно после открытия Ельцин-центра. Если в отношении Петра Первого, Екатерины Второй, Ивана Грозного, есть точно определенное мнение, которое можно проследить в учебниках по истории, то по Ельцину до сих пор нет ничего определенного. Расскажите, на ваш взгляд, какую роль сыграл Ельцин для современной России и насколько положительный или отрицательный вклад он внес? Спасибо.
0: Слушайте, я не знаю. Нельзя говорить о тех событиях. Мы что знаем какие-то документы? Что на самом деле? Как было? Как проходили залоговые аукционы? Анатолия Чубайса, да? Мы это знаем? Нет. Что происходило? Почему война в Чечне произошла? Ну, я примерно говорю там, да, Еще какие-то вещи. Ничего этого нет. Никто об этом на самом деле не знает. Да, есть радикальные разные вещи там, да, демократы говорят одно, а патриоты говорят другое, да? Ну, я согласен с президентом Российской Федерации в том, что для меня и для него распад Советского Союза был катастрофой. Это 100%. Ну, для меня лично. Кто в нем виноват? Борис Николаевич играет в эту роль? Конечно, играет. Еще раз, говорить что-то про Бориса Николаевича Ельцина пока не имеется возможности, нет документов. Лично мне, как человека, который жил в это время и видел, что происходит, конечно, он не симпатичен. Но это лично мое субъективное мнение. А открытие ельцин центра, ну, не знаю, есть мнение. До определенных людей, которые считают, что про Бориса Николаевича было вот так отлично, я уважаю их мнение. Но очень хотел бы, чтобы если я говорю свое мнение про это время, чтобы они не мешали говорить. Потому что очень много политизировано про это. Ну и как бы современная власть тоже вышла из Ельцинской шинели, извините меня. Мы же прекрасно помним, что происходило в декабре 1999 -го года, как это все было. Все крупнейшие капиталы, да, все крупнейшие люди, у которых есть большие деньги в нашей стране, они тоже появились не в 2000-х годах, а именно в конце XX века. А вот другой вопрос – почему эти славные люди? получили 75% или 80% всех активов Советско-Социалистической Федеративной Республики, да, почему им передали? Вот этот вопрос хороший, я бы, конечно, его задал, но я думаю, что Анатолий Чубайс не ответит нам на эти вопросы.
1: Следующий вопрос про Конституцию. Когда угу. впервые в мире и где появилась Конституция, когда появилась Российская Конституция, и какие изменения она претерпевала на протяжении всего существования Российской Федерации?
0: Ну, Конституция по-латыни – это основной закон. Понятно, что Конституция появляется тогда, когда в обществе, скажем так, желают не больше не полагаться на какого-то человека, который у власти, или там династии, а полагаться на определенные законы, правила игры. Конституция может быть и в стране с абсолютной монархией. Тут даже разговора нет, что конституция такая, сама цель.
1: Конституционная монархия.
0: Ну, Конституционная монархия это еще другое. Да, когда монархия, власть царя или короля, она регламентируется законами. Но в принципе Конституции можно напить первую там. Россия является самодержанной страной, где верховенство трех направлений законов, да, высшей законодательной власти, судебно-исполнительные в руках царя. Точка да? Вот, пожалуйста, он Конституция, которая определена для какого-то времени. Но, например, в Великобритании Конституции сейчас нет конституция не самоцель дорогие друзья у меня есть идея в будущем когда нибудь сделать про конституцию да, передачу конституция не самоцель здорово когда конституция те законы которые статьи написаны не выполняются но мы это знаем с вами прекрасно что не все статьи конституции выполняются и сейчас и при коммунистах или еще когда Конституция первой в России появилась в 18 году в советской России. До этого Конституции не было. Ну, наверное, все, потому что а
1: сколько раз она менялась?
0: Конституция. Ну, давайте: 18-й, 25-й, 36-й, 77-й, 93 -й. Но понимаете, когда Конституция длительное время действует, то там есть, конечно, поправочки. Поправки могут изменить все абсолютно, как бы идею закона и как бы с чего это все начиналось. Ну, смотрите, да, Конституция 1977 года, Леонидовича Брежнева, при которой мы с тобой формировались, Александра, она же после того, как в 1989 году появился съезд депутатов, да, кроме Верховного Совета, это же совершенно другое государство. Хотя Конституция еще та же самая, да, в Конституции Брежнева были, извините, там 6 статья о главенстве Коммунистической партии, последние там 3-4 года она практически не действовала, поэтому сложно, да, до 93 -го года тоже Конституция России была, РСФСР, да, только в третьем году она была изменена, поэтому еще раз, мало ли что в Конституции написано, то общество действительно сильное и может нормально развиваться, когда она может выполнять те статьи Конституции. Конституции, которая указан. У нас есть статьи Конституции сейчас, которые не выполняются. Например, о бесплатном образовании, о бесплатной медицине, о, беспла о, о праве человека на работу. Ну, понимаете, да? Скажем так, частично. Частично, конечно. Но мы же себя обманывать не будем про нашу медицину. Что она бесплатная не будем. Ну вот, поэтому, да, я сейчас не собираюсь там давать какие-то очки правым или левым, да Ну скажу, что, да, в советское время тоже были статьи, которые не выполнялись в принципе Право, свободу слова, свобода собраний, право нации на самоопределение Какие там еще были там право на там религиозные какие-то вещи Право на партии там, да, право на свободу печати Всю это Конституции было ну, конечно же, не выполнялось. Зато выполнялась статья о праве человека на труд, праве человека на отдых, да, ну и так далее и тому подобное. Кому что нравится? Кому нравится быть свободным и не иметь отношения никакого государства государству – это одно. А тот, кто хочет, чтобы тобой правили, но зато тебя гарантировали какие-то вещи – это другой взгляд. У каждого гражданина нашей страны свой взгляд на это, и я его уважаю.
1: Вопрос от Александра Петрова. Откуда появился термин средневековье?
0: Ну, Саша, э -э как ты понимаешь этот термин средневековье?
1: Да, средние века, ну я не знаю. Ну как.
0: как а почему они все середины? Почему? Ну,
1: потому что был, наверное, Древний мир есть, современные мира а это что-то посередине.
0: Они как бы назывались уже тогда средние века. А, смотри, Саша, в принципе, это религиозный термин христианский. То есть, средневека это мы живем между двумя пришествиями. Бога. Первое пришествие Иисуса -а 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 -а. Христа начало chairs. это первый век нашей эры, да. И сейчас мы пока существуем, но будет второе предшествие. Поэтому мы где-то в середине. Вот откуда. То да. есть мы живем тоже в Средневековье? Ну да, наверное, в чем-то, да. Тебе, я вижу, в библиотечном ВУЗе не рассказывали про это. А, как бы, ну вот я объяснил.
1: Спасибо. Вопрос от Константина: а можно ли сделать передачу о Столыпине? А у нас не было разве такого. Ну, у
0: нас была, конечно, была, передача просто лыпина. Да. но давайте мы посмотрим. Дорогие друзья, смотрите, у меня вышло уже около 300 передач Сашей на разных радио, такие вещи бывают, а некоторые я даже найти не могу ни в каких, скажем так, подкастах. Это какие? Ну, я тебе потом скажу. Некоторые не открываются.
1: Нет, документа не было, передачи
0: Да-да-да, нет, ручек нет, конфетки, я понимаю Поэтому, возможно, да А с другой стороны, наша передача уже идет шестой год Если не седьмой, седьмой Поэтому я же тоже развиваюсь Я же тоже, наверное, что-то что-то почитываю Я что -то тоже с кем чем -то знакомлюсь, что и не было да, раньше И поэтому некоторые передачи по тому же самому вопросу Могут быть совершенно другие Но как, знаешь, Саша, я с этим не согласен Но некоторые ученые говорят, что любовь длится пять лет ну, кровь меняется за пять лет, да, и совершенно другой взгляд выветривается там, да, и прочее. Поэтому, ну, и взгляд мой, может быть, какой-то по какому-то вопросу субъективный, да, от души, а не то источника тоже меняется. Поэтому давайте мы сделаем передачу про Столыпина, да.
1: Интересно, а вот если я слушаю твои программы уже на протяжении такого количества времени, да. это, в принципе, можно приравнять к курсу лекций университета петербургского?
0: Исторического факультета. Ну, курсы по истории России, там, возможно, по мировой истории. Но почему нет? Ты чаще, чем мои студенты, появляешься на парах. Что делать? Да, да, да.
1: Работа такая. Я предлагаю прерваться на несколько минут. На радио говорит Москва. Новости и выпуск рекламы.
0: Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа Петербургского историка Сергея Бебатенко. ВИВАТ ИСТОРИЯ
1: Вы слушаете радио «Говорит Москва» В эфире программы «ВИВАТ ИСТОРИЯ» В студии по-прежнему историк Сергей Виватенко И я, Александра Ромашова Сегодня у нас выпуск, посвященный ответам на ваши вопросы
0: Давайте продолжим
1: еще вопрос от Светланы. Расскажите mm -hmm. о покушениях на Гитлера во время Второй мировой войны и о внутренней борьбе в Германии в это же время.
0: Давайте мы сделаем передачу, Светлана, которая будет посвящена нацизму, ну, истории германского нацизма с 20-40-х годов. И там об этом мы тоже поговорим, об этом. Да, вот мы что-то сделаем Еще второй
1: вопрос такой же от mm -hmm. Михаила Пришел тоже, о покушениях на Гитлера. и да,
0: В общем, его не, не убили. Успели. Мы помним. Хорошо.
1: Вопрос от Игоря. Король Артур – исторический или мифологический персонаж?
0: Давайте так, не мифологический, а легендарный. Хороший вопрос. В принципе, в принципе, да, конечно, встречаются в разных ирландских, ну, скажем так, уэльских, извините, хроник, да, имя Артур. Ну, принадлежит это королю Артуру или нет, сложный вопрос. В принципе, в принципе, есть могила, определённая, известная, там с 12 века, а да? Круглый стол есть. Круглый стол. Ну, Саша, смотри, еще раз: я, конечно, не специалист, но есть в Уэльсе город, который называется А Акорлеон извините. Ну, как Дон Королеона практически. Никакого отношения нет. Так вот, Королеон считается, что это Камелот. Почему? Потому что рядом с ним находился римский амфитеатр. Ну, цирк. А он... Какой, Саша? Круглый. Умница. Он круглый. <свят> да, вполне возможно, вполне возможно, поэтому и зародился. Жил ли там Артур? Ну, 90% не жил там. Ну, такой город был. Я думаю, я думаю, что, наверное, это... Ну, такой полулегендарный. Понятно, что мы понимаем, что многое, что происходило с рыцарями круглого стола и с королем Артуром, они, скажем так, потом уже напридуманы, как русские героические былины. Но, возможно, человек существовал. Но, еще раз, современная история не находит четкого подтверждения или проведения этой гипотезы. Поэтому мы можем говорить примерно.
1: Следующий вопрос. Расскажите историю военно-морской базы Камрань.
0: Камрань. Ну, дорогие друзья, Камрань это такое, такая бухта, залив в Южном Вьетнаме, недалеко от Сайгона Хушимина. Она очень имеет выгодные географические другие, другое положение. Это очень глубокая бухта, и она с всех сторон окружена еще горами. То есть можно там спокойно защитить флот, который ну, кому принадлежит эта Земля, от разных нашествий неприятий ну впервые о бухте камрань как, как, как военно морской базе и центре военно морского флота заговорили французы саш Почему французы? Ну, потому да, что,
1: что Индокитай китай
0: да, принадлежал да, им, да, территорию. но они практически ничего там не сделали, они там создали цистрианский католический монастырь, который сейчас там можно найти, полуразрушенный, и больше ничего. Почему французы ничего в этом отношении предпринимали, хотя бухта очень хорошая? Потому что рядом Сайгон, километров двести. То есть зачем еще одну делать базу? Первая военно-морская эскадра, которая появилась там и дислоцировалась немного маленькое время, это вторая Тихоокеанская эскадра адмирала Зенуви Рожестинского, ну Цусима, Саша. Помните, они же как-то должны были, наша эскадра, с Балтийского моря дойти, да, и где-то там получать уголь, где-то там отдохнуть, где-то починить что-то, что во время шторма сломалось. Следующие, кто пришли, это были японцы. Когда началась Вторая мировая война, японцы после поражения французов в Европе, они захватили Индокитай, и там у них была база, с которой они совершали разные набеги. Ну и там вот первая война была, потому что американцы, которые находились на Филиппинах, они бомбили, уничтожали японцев. Так или иначе, после Второй мировой войны, когда японцы ушли… Потом ушли французы, и на их место пришли американцы. Ну, во время войны во Вьетнаме это была главная военно-морская база. Даже больше скажу, это была не просто военно-морская база, это еще был центр, где было два морга. То есть все остатки американских воинов, там 53 тысячи или 57, ну кто как считает, да, американцы потеряли. Они на родину в цинковых гробах возвращались как раз через этот Камрань. Там еще было построено аэродром. Очень хорошая посадочная полоса, и сейчас, дорогие друзья, когда наши туристы чартером летят отдыхать во Вьетнам, они садятся в Камране. Как раз вот здесь вот, там был Линдон Джонсон, такой президент, сказал, что никогда американский флаг не спустится с этих земель, там как раз, но даже вот такая ситуация, вроде они там все контролировали, вроде они победители, но они боялись даже на землю вступить, Саша, вся база, она ночевала на двух громадных кораблях. Казары, типа, это были громадные госпитали, которые переделали, то есть, они боялись даже ступить на землю, а жили там. Им даже из Сингапура танкеры возили питьевую воду. То есть ничего. Они там построили громадное количество дотов да, по всем послонам этих гор и так далее и тому подобное. Ну вот, сказал этот Джонсон, что никогда американский флаг не спустится. В 1967 году. Ну, в 1973 году все, они помахали и уехали к себе на родину вот, разговор о том, что после этого вьетнамцы с криками «велком», да, пригласили нас туда, ну, вопрос, наверное, был про нашу базу, там я немножко говорю, ну, это, конечно, ерунда, вьетнамцы, вьетнамцы не испытывали к нам никогда никакого уважения и пиетета, вот это надо понимать, им было выгодно то, что мы их снабжаем, наше ПВО уничтожает, там мы обучаем их людей, но отношение к белому человеку там очень критическое, вообще на всем Ближнем Востоке очень критическое, И поэтому вместо того, что мы нам должны были подарить эту базу, ничего не произошло. Но не было несчастья. Это несчастье помогло. А когда вьетнамцы захватили Камбоджу, Кампучию, помните, там Полпот был такой, китайцы объявили войну Вьетнаму и перешли через границу. 20 февраля 1979 года, где-то так, и китайцы шли на Ханой, и нам тогда пришлось активизироваться. Мы провели несколько военных учений на границе с Китаем, в Забайкальском военном округе, в Среднеазиатском, Туркестанском на Дальнем Восточном, То есть это было китайцами очень хорошо прочитано, особенно после Даманского, то, что мы с ними церемониться не будем, и китайцы ушли, и за это, чтобы Вьетнам продолжил существовать, они согласились нам выделить эту базу. Мы с 1985 -го года примерно на этой базе, 1986-го, это была самая южная военно-морская база нашей страны за всю историю. Там было очень много кораблей, там еще была авиация, ПВО, потому что наш камрань противоставляла Олфиш Клартфилд. Это военно-авиационная база на Филиппинах, американская и какой-то еще бей рядом. То есть американские военные базы были 15 20 минут прилета нашей авиации. Это нам было очень выгодно, мы контролировали, с этой базы, мы могли контролировать и Индийский океан, и Тихий океан, и Китай. Южный Китай, что не очень хотелось а, другим странам, но появилась перестройка, и мы все бросили. Мы туда вложили миллиарды рублей, построили хорошую инфраструктуру, ну, там дома, вьетнамцам очень нравилось, там построили хорошую, везде, в любом гарнизоне обязательно было хлебозавод, пекарня. И вот, как вспоминают люди, которые там служили, что на запах нашего хлеба, ну, там им всем дарили по булочке там так далее и тому подобное, там кинозалы, клубы, пирсы, чего там только не было, воду туда нам провели, в общем, из одного озера сделали, сделали водоканал такой, акведук подземный, все хорошо, но бросили, бросили, да, вложив туда громадные деньги, а при том, вьетнамцы еще как наши братья и союзники, об этом как-то нас что-то не говорят, они же ведь потребовали громадное количество денег за аренду. Мы говорим, извините, вы нам должны, вот договора, то, что вы нам должны, за то, что мы вам посылали ЗРК, танки, вооружение, продукты и так далее и тому подобное, они говорят, да, мы согласны, что мы вы должны, но здесь нет цифр, сколько мы вам должны, а здесь мы вам четкие цифры назначаем там, громаднейшие. В общем, наши вьетнамские друзья – не то, что нас предали, но послали, и мы оттуда ушли. Вот такая история Камране.
1: Продолжаем. Угу. Вопрос от Анны. Правда ли, что были учения с применением атомной бомбы в Советском Союзе?
0: Ну, они были практически во всех странах, где есть атомная бомба. Первые такие, ну, надо было понять ядерному придумали, а как действуют, извините, разные защитные устройства, как действуют простые солдаты в торжённом участке там и прочее-прочее, начали это американцы в штате Невада, там было несколько, в 1953-1974 году, как раз мы тоже подготовились, это была идея Жукова, на Тотском полигоне, Тотский полигон, Саша, это Оренбургская область, Туда вот тогда ближе к Волге, туда, к Самаре. Ну вот, там был ядерный взрыв, специальный бомбардировщик летел по определенному направлению, и он сбросил ядерную бомбу. Потом там было, было уже проведено учение. Эти учения очень высчитывались. Каждый слаз на свой маневр. Лично Жуков, приехавший на полигон, как вспоминают ветераны, проводил с офицерами занятия, как и что надо делать и так далее, и тому подобное. Говорить о том, что это были страшные люди, умирали в большом количестве, после этого нет, это неправда. Они были профессионально проведены. Ну и разговор о том, что после этого ядерных бомб там ничего не растет, тоже неправда. Там нормальный уровень радиации. Французы провели учение, правда, в Сахаре, в Алжире, но настоящие французские солдаты в нем принимали участие. То есть они после ядерного взрыва были обязаны окапываться, делать окопы, да, вот это в песке, который радиационном, да. Ну ничего, как-то выжили. Ну, китайцы. Естественно, но там к людям немножко по-другому отношение. Еще взрыв был уже в Семипалатинском полигоне, это Казахстане, но там принимали участие, по-моему, только офицеры. Вроде больше не было. Вася Гуси, я не знаю, Тоски полигон и Семипалатинский, два в Советском Союзе полигона, пара учений, на котором была ядерная бомба.
1: Александр Донов спрашивает, почему сейчас так много говорят о танках Великой Отечественной войны снимают о них художественные фильмы.
0: Тебе, как к танкисту, вопрос. А почему такая популярность танков? Ну, ребята, ну на самом деле популярность танков, которые сейчас есть, это из-за стрелялок, которые сейчас популярны. Я думаю, что вот именно благодаря этим компьютерным программам которые существуют про танки. Танки стали популярны. То есть с компьютерной реальности мы перешли уже в кинореальность. Определенный контингент. Но, скажем так, я думаю, продюсеры проще правильно уловили желание. Если такое большое количество людей бегают в танках и стреляют, да, так почему не сделать про это фильмы? Это мое личное мнение. Но я думаю, что эти два, два факта связаны между собой. А с другой стороны, танкисты, уважаемые люди. Да, это действительно машины победы процентов. И если наша, наша молодежь узнала о танках только через стрелялки, но узнала, это тоже плюс определенный. Мы-то с вами про танк Саша, знаем только про 4 танкиста и собака. Так что это лучше, чем три поляка и грузин, которые выиграли Вторую мировую войну.
1: А, вопрос: так были ли рога на шлемах викингов?
0: Ну, у них были шлемы вот такие треугольные, да. да, да? да. Дорогие друзья, если мечом попасть вот в этот рог, да, то, во-первых, с движения сразу и удар, шлем должен ну, да. повернуться немножко, то есть это, это труднее, да, и поэтому никаких рогов не было, хотя у нас в фильме там, я не знаю, Александр Невский, это про другие, да, помните, там, отрубил один рог, да, там, все кричат об этом, да, если ты нормальный воин, больше бывать только в ведре, ни с какими рогами, рога только мешают.
1: Да. Следующий вопрос Почему индейцы более продвинутые, чем народы тайги и тундры?
0: Слушайте, давайте так Ну, нету глупых народов, нету умных народов Нету некультурных народов и прочее Наверное, дорогие друзья, вот что я скажу Что мы знаем про индейцев, да, про все эти домогавки и прочее а, Наверное, мы менее продвинутые, ну, в смысле, народы Сибири, тундры и прочее, чем Американский, тем, что в России не было своего Финемора Купера, который, скажем так, не романтизировал этих <с товарищей, <с да, к сожалению, да? Все народы нормальные, они живут в тех условиях, да, и делают вещи различные, чтобы выжить, да, талантливо и умно. Я как бы не вижу разницы, да, в интеллекте тех или других, да. Ну вот у нас не было. Вот фильм про снайперов вышел. У меня тоже есть идея про передачу. Тунгус называется. И там как бы вот главный герой это снайпер из Сибири. Действительно народов Сибири Дальнего Востока таежных, да, охотников направили в снайперы, да. Ну там я не знаю Хлопков, наверное, самый известный такой якут снайпер, который около тысячи человек убил. То есть один, да. Вот это герой, почему про него не ставят? Я как представитель Института кино и телевидения могу сказать, что в Якутии сейчас существует параллельное кино, там активно развиваются якутские фильмы на якутском языке жуткими комедиями, и некоторые студенты у меня якуты есть, я как бы смотрю так вот краем глаза на них, я не буду давать там характеристики, ну почему, например, не делать про кино? Или про других таких же героев, снайперов, которые действительно внесли вклад в победу там. Поэтому я думаю, что наши народы еще ждут своего писателя.
1: Следующий вопрос снова про кино а? от Саши Сорокина. Сергей, что из фильмов про войну неправда? Ну, наверное, художественные фильмы. <связь> ну,
0: давайте, ну, конечно. Слушайте, ну, я не знаю, что неправда. <связь> <Все> неправда. Есть <связь> война? Нет, еще раз. Мы <связь> смотрим с вами не документальное кино, мы смотрим с вами на человека, который попал на войну. Вот, наверное, о чем в фильме, да? Именно о людях. Там не воюют какие-то боты, там, да, там, ну, как-то, роботы, да, это люди. Люди боятся. Люди радуются, люди влюбляются. Вот о чем фильме о войне. да, Люди умирают за родину или за какие-то другие ценности. Вот о чем мы смотрим. Но если мы говорим о фонах, конечно, никогда, никогда солдат не был одет, у него не было противогаза. Хотя фильм их показывает, потому что пустал по должен противогаз. Какой там противогаз тебя там без газового оружия убьют? Дальше, наверное, каски. У нас все каски, продолжаем говорить про рога. У нас все каски на солдатах, они застегнуты внизу. Но если, Саша, извини, пуля прилетит в каску и ударит на нее, даже не пробьет, да, то происходит удар. И тебе вот этот вот этот ремешок, задушит. он тебе задушит или сломает угу. позвоночник. Поэтому, когда в американских фильмах там Форест Гамп и прочее, да, мы видим, что у них есть или взвод еще лучший фильм, на каска, и вот так вот ремешок висит. Это не случайно так. Почему? Или они еще наверх туда его заставляют, да? Потому что действительно это опасно. А зачем же тогда их делали эти мешки? Хороший вопрос, не подумали. Видимо, mm -hmm. тот человек, который придумал этот ремешок и эту каску, да, ну чтобы что, ветром да. не сдувало. Ну, это да, это здорово. Вообще, это очень тяжелая каска. Mm -hmm. На самом деле, очень тяжелая. Я знаю, опять-таки, за то, что вы несете кино и телевидение, что во время съемок фильма Освобождения, что там неправда, да, мы не будем говорить, что там правда, что неправда. Но единственное, что там Алялин, Голубкина, Самойлов а, и другие актеры. Санаев, которые снимались в кино, они снимались в пластмассовых касках, потому mm -hmm. что это очень тяжело. Mm -hmm. Все остальное было по-настоящему. Но каски были пластмассовые. Понятно почему. Ну, еще раз, наверное, можно еще что-то вспомнить. Еще раз, мы смотрим на фильмы о Великой Отечественной войне. Один, с одной стороны, для того, чтобы узнать какой-то интересный факт про какого-то героя, а с другой стороны, все фильмы это про человека. Ну, как сказал Филини. А если я снимаю там, по-моему, кота, да, я все равно снимаю себя. Да, про что там, да? Поэтому, конечно, очень субъективные кинофильмы. Вранье, конечно, там, с шапкой но эти фильмы неинтересные. Ну, у нас много фильмов. Которые хочется пересматривать, да жесткие фильмы про войну Очень талантливые Да,
1: которые смотреть тяжело, но не смотреть Тоже не важно, а здесь тихие
0: На войне, как на войне вот, Очень много интересных фильмов, настоящих Которые действительно учат себе и патриотизму Показывают ситуацию человека на войне Но в последних фильмах о войне Как-то душа человека, душа солдата Меньше всего осматривается нашими Ну, не только
1: в фильмах о войне К сожалению, души меньше и меньше становится Верите, в угу. Так, вопрос следующий. Где и когда появились первые концентрационные лагеря?
0: Ну, это такой лагерь, куда насильно переводятся или пленные солдаты, или местные жители, если ты на оккупированных территориях, чтобы они не мешали. Первые концентрационные лагеря, как у нас демократ, демократическое, да, не любит говорить, всякие таки напомню, это англичане во время англо войны. 1900 год. То есть буры, чтобы не было партизанского движения, они насильно были выгнаны из своих домов, их отправили в конституционные лагеря, где их умирали в большом количестве, там не было воды, были эпидемии, плохо кормили, ну и так далее и тому подобное. Ну а такой конституционный лагерь для военнопленных, где уничтожают, это тоже демократическая страна, австро Венгрия, лагерь Терезин, так называемый, это под Прагой где-то в Чехии, там, да, русских солдат уничтожали, русинов или тех, кто… тех украинцев, которые патриотично уступали за Россию, да, они там были реквизированы в большом количестве, там много чего, да. Дальше конституционный лагерь, где еще убирали политический лагерь, где убирали, это, по-моему, девятый форт называется в То есть в демократической Литве, это придумали, там впервые, по-моему, газовые камеры были как раз именно в Литве, в 9-м форте, там убивали людей при помощи газа, но ну, отравляющих веществ. Знаете, как в Америке, или убивают при помощи электричества, или при помощи газа, вот впервые в Европе это было предпринято, по-моему, там. А вот, как видите, все это не Германия и так далее и тому подобное, да, там в Польше… Были на Западной Беларуси, по-моему, тоже там несколько лагерей, куда отправляли по национальному принципу. Даже висел плакат «Для наших несмешенных белорусов что-то такое там, такое было». То есть, да, а немцы как народ, который анализирует, делают, он собрал все самое лучшее в кавычках, да, и сделал уже тот ужас, который был.
1: Вопрос от Рустема Ахметова: почему так мало Нобелевских премий
0: было у России до революции? Давайте так. Саша, Нобелевская премия с таким названием была параллельной и в России. В Баку, где у нас были нефтяные скважины, Альфред Нобель – это известная фирма, да, у них там были специальные Нобелевские премии для инженеров по нефти нефтяных. да. Так вот, дорогие друзья, премии, которые были в России, которые делали разные купцы, разные организации, университеты и прочее, были намного больше, чем европейские премии. И поэтому выбор там, получишь 7 тысяч шведских крон, да, или получишь, ну, все равно больше, в 2-3 в раза, там, да, или ты туда пойдешь, или ты туда пойдешь, да. Интересно. Ну, поэтому, да, многие ученые, конечно же, направлялись получить у нас. А почему они нашу литературу игнорировали там, да, до 17-го года, ну, до 33-го года, когда Бунин получил? Это вообще вопрос не ко мне, да? Господи, там половина тех, кому дали Нобелевские премии, читать невозможно, да? А у нас, извините, до 1910 года жил в Толстой, да. был Максим Горький, были поэты, очень неплохие, Серебряного века, да? Всех игнорировали, всех игнорировали, ну, да, ну, может быть, еще раз, но ну, это мое личное мнение: всех, кроме последнего награждения, которое было несколько лет назад, можно назвать писательным поэтами мирового уровня. А последнего человека, который наградили русскоязычного, да, я считаю, что она, конечно. Светлана не... Алексеевич? Да. Она, конечно, не является писательницей. Это политическая mm -hmm. такая вещь. Я могу ошибаться и так далее, и тому подобное. Еще раз: мы говорим про дореволюцию. Да, ну в России, видите, редко, редко кого назначали. Из-за этого у нас была плохая наука? Нет, наука была неплохая. Также в советское время тоже жить многие, потому что мы многое что-то открывали, особенно наши физики математики, но это не рекламировалось. И где-то через кто-то там. Новый что-то открывал с рубежом, да, возможно, уже после публикации в наших журналах, когда уже это скрывать было невозможно, да, поэтому действительно Нобелевские премии отошли как-то ну, я не знаю, я бы, конечно, дал бы Сергею Королёву, например, почему нет, Химику Лебедеву, за синтетический каучук и многое другое. Я думаю, что мы можем найти ученых, который гордится. Да, конечно, у нас не был поставлен на поток. Но знаете, извините, сейчас, как человек, который работает в высшем учебном заведении и занимается наукой, да, я скажу сейчас, там знает, как получить гранты, как получить деньги, да, как отчитаться. Это же целое дело. Да, это целая наука. У нас, к сожалению, мы этим не можем. У нас есть идеи, но бороться за деньги как-то психологически узнать. Ну,
1: у меня нас... ситуация, как профессор Попов, наш, Александр Сергеевич. Маркуни, изобретатели да, радио. Да,
0: да, 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 да. Вот, да, у нас Попов тоже не получил. Не
1: успел он да. зарегистрировать свое достижение. А
0: хотел ли? Но да. лично
1: я, как старый работник радио, праздную День Радио, все равно
0: 7 мая. Да, мы за Попова.
1: Ну что ж, это был последний выпуск программы Виват История. Спасибо тебе, Сергей. С вами были Сергей Виватенко, историк из Петербурга, я Александра Ромашова.
0: Да, дорогие друзья, до свидания.